0: Buongiorno a tutti, siamo in live.
1: Buongiorno Giovanni. a
0: tutti quanti, come state? Ciao Tommy, che sta in chat. Buongiorno,
1: primissimo, ah, svegliissimo lui. <ride> di me del pregio
0: praticamente non è, grande, non è una grande sfida essere più svegli di me stamattina ragazzi non ve lo posso sicurare ma in generale alla mattina io sono sempre nel dramma alle 10 spaccate beh ma perché questo live ragazzi lo sta facendo io non lo sta facendo Pierpaolo quindi è ovvio che arriviamo in perfetto orario Ai, 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 ai. ciao Gabri ciao Gabri ciao Ali Sem-
1: ciao Ali sempre un piacere esatto rivederti che infatti sì, è da tanto non facciamo una live insieme è
0: un bel po' sì è un bel po' effettivamente beh, vabbè, abbiamo comunque popolato il canale di multiplayer assiduamente in questi mesi esatto, esatto esatto. Sì, durante questi mesi di Allegra Pandemia di live ragazzi ne abbiamo fatte veramente una marea assassina, ma d'altronde state, state con noi molto più spesso, ho visto dei tavolini dell'Ikea più svegli di Aligi, Vashvix mi scrive è vero, no, non lo nego, non è una cosa che mi sento di negare ah, ma qual... quindi
1: anche tu hai il fuso orario tipo Greg, tipo Emanuele, che sì. vivete un po' come vampiri alla Esattamente. fine. Esattamente,
0: io vado a letto alle 4 alle 5 del mattino, quindi per me svegliarmi alle 10 è come svegliare un povero Cristo alle 5 del mattino. Non Ma è... è che
1: mi manca, mi manca da morire andare a letto così tardi e poi appunto recuperare durante il giorno, solo che non riesco più purtroppo. Sono gli svantaggi e... di
0: avere una posizione di potere, Gabriella, perché io e non avendo più, è, <ride> esatto, io non avendo non... più was... <laughs>
1: Perché il Moro se ne approfitta, no? Diceva tanto Gabriella alle 8 è già là il computer, già ecco. là a sistemare cose. Quindi Antonio gli scrivi ma prima delle undici. Ma il Moro fancazzista com'è live,
0: non l'avrei mai fatto persona mattiniera, ti devo dire la verità. Non l'avrei sì. mai detto. Che Moro fosse un mattiniero, non l'avrei mai detto fancazzista no, com'è. No,
1: in realtà non si sveglia presto, cioè non si sveglia tardi, però prima di ingranare ci mette, <ride> ci mette un bel po'. Io. <ride> ho fatto tante luci con Antonio, Antonio la mattina è tipo gli zombie di Romero praticamente.
0: Chissà che cosa fa adesso Antonio, cioè non è, è quello perché so bene o male cosa fai tu alla fine di lavoro ma uh, non, non, non riesco, allora non riuscivo molto a capacitarmi di cosa facesse Antonio anche prima nel senso, ma cosa fa Antonio? Ma cose?
1: Guarda, è stata la fase interior designer con il fatto che dovevano sistemare lo studio quindi c'è stata la fase interior designer è stata una fase molto divertente soprattutto per me Con quando Pierpaolo tentava di chiamare Antonio e Antonio gli rispondeva allora Pierpaolo riversava la frustrazione del fatto che Antonio gli stesse rispondendo su di me cercando risposte alle quali non potevo rispondere io obiettivamente anche perché magari non, non interessavano la mia area di, di competenza e adesso nella fase ehm, Bricknautzer quindi adesso è lì che sta costruendo eh, tutto un modellino con polipi cose che sembrano entai detta così però Mm. insomma (ride)
0: ho visto abbastanza in type per sapere dove vanno a finire quei lego insomma mi sembra di capire però mi piace molto la fase bricknauta nel senso è
1: eh, 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 bella quella quella è bellissima
0: Antonio è passato da gestione più o meno a arredare casa <ride> esatto, benissimo
1: esatto, esatto. <ride> mi
0: sembra una buona evoluzione va Se bene tutto
1: così. tutto è quello che dovrebbe fare quindi questo è l'importante insomma la chiave di volta è esattamente questa tutto fuorché quello che dovrebbe fare esatto
0: giustamente Piero cioè, dice la fase lavorare è ancora lontana ma credo che non si sia mai avvicinata a quella Piero in generale proprio non la, non la si è mai esatto. vista erano tipo le barchette che navigano lontane esatto sì. esatto,
1: esatto confermo, confermo.
0: oi Oi, che cose tristi che cose brutali va bene così <ride> va bene così Ah, il magico mondo di lavorare a Lega Nerd e Multiplayer, ragazzi, <ride> ci, conviveteci, noi ci conviviamo da una vita ormai. Eh, sai che
1: ormai sono solo i ragazzi di movie player, sono i secchioni praticamente. Quelli no, che lavorano. No? Canzoni, <ride> loro su, arrivano qui. Prima su tutti, eh, <ride> hanno già no, le cose belle precise, tutto qua, e poi, e poi arriviamo negli ultimi della classe.
0: <ride> Ma va bene così, va benissimo così. Come detto, io mi sveglio tardi, mi vedo il messaggio di Vincenzo sul cellulare che mi dice, devi fare questo, ok Vincenzo? Te lo preparo dopo, cena, eh, dopo pranzo, via dopo... <ride> così, esatto, esatto. Chi lavora di più fra Pianesani e Moro, demente Mentalista è uno scontro è tra una titani.
1: Sera. È uno è scontro una bella tra spina. titani.
0: Mm-mm. È veramente difficile. E siamo
1: pensa che ne stavamo parlando proprio prima di Alessio, con mm. Alessio che è sempre in ritardo su tutto e invece poi quando ti deve cagare il cazzo perché magari qualcosa non è allineata lì dove lui no, come direbbe, boom, arriva sul pezzo sì, sì,
0: come, di- come dicevamo Alessio sul lavorare ha i suoi ritmi ma sul rompere i coglioni è uno e trino, non è veramente ovunque al dono dell'ubiquità <ride> esatto. però ha anche dei difetti, scrive difetti. Captain Pop giustamente, comunque perché Chi chiedeva prima il come mai di questa coppia inedita è dovuta al mio rincoglionimento, in realtà, in tutta sincerità, ragazzi, perché sapete che io di norma faccio la pausa caffè il giovedì con Pierpaolo. Questo giovedì sono dovuto andare a fare dei raggi al collo che fortunatamente si sono rivelati positivi, nel senso che al collo non ho nulla di problematico, quindi i miei problemi di dolori sono plausibilmente posturali, eh, però era giovedì. E io mi ero dimenticato che fosse giovedì perché ho segnato il numero del mese per, la, per l'appuntamento a fare i raggi ma non ho segnato che fosse giovedì e quindi mi sono completamente dimenticato di avere il pausa caffè la mattina con Pierpaolo che è alle 10 in punto perché Pierpaolo non arriva mai prima e non arriva mai dopo, è come Gandalf arriva esattamente quando deve arrivare e mi scrive tipo alle 10 meno 3 minuti, ma dove cazzo sei? E io giustamente me ne sono reso conto lì, uh, al che fortunatamente Serino si è immolato all'altare della patria, ma visto che si è immolato giovedì uh, abbiamo fatto la sostituzione fondamentalmente. Campio. Esattamente, quindi oggi siamo qua io e Gabri alla domenica, che poi è è una giornata dove sono tutti a letto. In realtà. Vedo che c'è un botto di gente in realtà in chat. Non mi aspettavo così tanti mattinieri su multi. Però. Ce
1: ne sono, un po' ce ne sono, anzi, escono sempre un sacco di chiacchiere. Poi alla fine con Francesco ci ritroviamo anche a fare qualche minutino di più. Però, ecco, piano piano, probabilmente tanti di loro, giustamente, sono ancora nel letto, sul divano, a prendere il caffè. Razione, cioè sono,
0: sono dove dovrei stare io, insomma, fondamentalmente esatto, <ride> esatto. questa mattina, benissimo. Esatto. No, ah. E
1: poi dopo il fatto che faccio la pausa a caffè al, al mattino do la scusa a Vincenzo di darmi giustamente il video del weekend e quindi poi appena finisco la pausa a caffè accendo la reflex e registro il video.
0: <ride> molto bene, molto molto bene.
1: Il letto lo vediamo stasera, dai, facciamo
0: Assolutamente. Così. Chi è in pigiama? Io sono in pigiama, on, anche se mi vedi in maglietta sotto <ride> il pigiama, ovviamente. oggi Aligi è quasi energico ed entusiasta come Serino, stessa droga no Camo, semplicemente ieri dopo una vita di reclusione che poi in realtà è già la seconda settimana che esco con gli amici però eh, la settimana scorsa sono uscito con un mio amico a mangiare un panino in uno dei nostri locali storici ieri abbiamo eh, felicemente scoperto che uno dei nostri locali preferiti in assoluto nella, nella Bergamasca posso anche fare di pubblicità che cazzo se ne frega Lopskin uh, questa birreria, panineria con delle birre molto buone, e del mangiare molto a buono è ancora aperto grazie a Dio non ha sentito troppo le botte di questa terribile pandemia e quindi è ancora aperto e via prenotazione siamo riusciti ad andare là in 5 a mangiarci un panozzo e bere della birra ed è stato molto corroborante detta terra a terra perché comunque era da una vita che non ci beccavamo, tolti ovviamente i live su, su sulle varie app uh, e ho bevuto finalmente due birrazze alla spina, che era una roba che mi mancava come la veramente come l'ossigeno, perché è veramente la birra alla spina con la sua bella freschezza, tanto che infatti la prima credo di averla consumata in Vero. circa 11 secondi, Vero. e va, be- eh, va ma bene ora, così.
1: Ora ne devo bere una alla spina, che bello, che bello.
0: Esatto, in tema colazione birra preferita, la mia preferita è la Golden Drac, camo che è una belgazza di quelle proprio massicce e cattive. Molto caramellata, ma anche abbastanza alcolica, Beh, quindi io apprezzo quella principalmente. Non la bevo alle 10 del mattino, se non altro, ecco. e cioè, il
1: mattino, no. A me piace molto la green alla spina rossa. Quella è molto buona.
0: Sì, sì poi ce ne sono è un sacco buona. veramente ottimi. C'è
1: ottimo. un botto, infatti mm. sì, alcune spesse a volentieri, ma come le ricordo, perciò
0: sì però eh...
1: tira, tira dopo due mesi bravi bravi tutti eh, bravi sì. tutti infatti io ancora io ieri ho fatto la mia prima uscitina tipo il cane no e sono <ride> uscita 15 minuti giro del quartiere giusto per comprare pappa al gatto e fare una capatina pit stop in farmacia e poi sono tornata a casa <ride>
0: vabbè ma anche tu a un certo piano punto, piano punto piano. ritornerai ad avere una socialità sì, sì
1: assolutamente piano piano sì però ecco la mia pre- prima uscita dopo tre mesi a un certo punto era diventata un po' follia questa cosa che non uscivo di casa tant'è che c'era Umberto che mi aveva detto ma vuoi battere un record? chiamolo <ride> almeno chiamasso insomma registralo in qualche modo <ride> però mi piace che Umberto viene... in
0: un modo o nell'altro riesca sempre a rigirarla in modo da fare dei click questa esatto, è professionalità ragazzo. reale capite ragazzi <ride> Non è? Sono preoccupato per la tua sal- sanità no, psicologica, no, non è?
1: ma facciamo qualcosa, cioè con questo sacrificio vorrà pur valore, no?
0: Qualche cosa. Ma almeno facci un piccolo reality, che cazzo serve se no? E via così.
1: la live! infatti no, ci sì, siamo fatti un sacco di risate però dai è andata meglio rispetto a quanto mi aspettasse che io devo ancora abituarmi a questa idea di respirare nella mascherina perché inizialmente hai quella cosa di mancanza dell'ossigeno e quindi respiri molto più velocemente ma in realtà è controproducente questa cosa quindi mi devo ancora un po' abituare alla questione mascherina però devo dire ieri almeno in zona mia avevano tutti la mascherina poi sì, in effetti sì. arrivavi al Duomo e era successo il patatrack sì, vabbè,
0: lì tutto. ecco. Se vuoi commentarla, tu, perché a me viene solo da dire: passate con la mia di trebbia. Cioè. <ride>
1: No, ieri ho detto a uno, de- uno dei ragazzi della, de- del mio canale che giustamente mi ha scritto no? dicendo pure lui che era sconvolto dalla situazione e gli ho detto se non mi sbaglio Einstein aveva detto eh, due cose sono infinite e due esatto. cose sono infinite, l'universo e la è stupidità, stupidità e la prima non sono neanche troppo sicuro. Esattamente,
0: Quindi, la, la seconda ci sono dimostrazioni, che... dimostrazioni costanti. Che... Esatto
1: e quindi in questo periodo stiamo avendo dimostrazioni su dimostrazioni del fatto che Madonna. effettivamente è vero non c'è limite alla stupidità umana sì, sì. Bello, bello
0: noi abbiamo assembramenti di coglioni e poi ci sono paesi interi di coglioni perché negli Stati Uniti al momento sta succedendo roba anche ah, peggiore vabbè, perché... no ma è
1: tragico là... sì, ah, ma yeah, yeah. in Italia ci fanno una, una risata su, su, su questa cosa qua che comunque non, non va bene ma mm, sì. che sta succedendo negli
0: States no, non c'è un cazzo da ridere anche perché tra l'altro ti dico la verità, quello è semplicemente l'ennesima esplosione di una situazione che in realtà si porta avanti da, da una vita e a volerla dire tutta io mi aspettavo che una roba del genere sarebbe accaduta molto prima. Eh, invece è accaduta recentemente, adesso non si, non si capisce bene come, come si svilupperà perché qua adesso vogliono mobilitare l'esercito. Chissà che cacchio combineranno, perché quando fanno queste cose purtroppo la delicatezza non è cosa degli Stati Uniti e quindi si rischia di ulteriormente fare scalare la situazione, perché metti che veramente chiamano l'esercito, ci scappa qualche altro morto, basta, lì è guerra civile, già adesso è per certi versi guerra civile, ma madonna... Se, se ci scappa ancora qualche altro morto è, è la fine, cioè è il delirio eh,
1: sono, sono sicuramente sull'orlo dell'ennesima guerra civile sì, questo sì, è sì, poco sì. ma sicuro è terribile, ci sono certe immagini che sembrano letteralmente un film e io sì, capisco, sì. tra l'altro c'è da una parte che dici, c'è modo e modo dall'altra parte però comprendo il livello di esasperazione e frustrazione no ma anche e... perché
0: se leggi e... le, le, le cose cioè, le comunicazioni della gente lo dicono molto molto serenamente, cioè la gente che dice eh, ma non dovresti protestare con, con le rivolte, sì, ma cioè, ogni volta che cercano di fare una protesta pacifica perdete la testa e non fate un cazzo. A questo punto esatto. dopo la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta la gente sfase da fuoco alle città. Eh, cioè,
1: ma, che cosa può fare? Esatto, quando è proprio un livello di esasperazione portato a un punto tale di non ritorno, dici non mi ascolti in questa maniera, ci provo con le buone, ma visto che in effetti gli... Stati Uniti sono un popolo che con le buone non riesce proprio a ragionare, no, do pan per focaccia. Per quanto il pan per focaccia non sia la soluzione, però ormai siamo giustamente arrivati a un punto che cosa dovremmo fare. È eh, sì, sì. terribile, terribile è una
0: roba, sì, è una roba allucinante. Ma poi lì c'è appunto una, un'umertà e una protezione delle forze dell'ordine, un, un, mia, una, un tipo di addestramento proprio militareggiante che gli dà un potere che non ha alcun senso. <ride> eh, è uno dei pochi paesi, gli Stati Uniti, dove veramente avere a che fare con le forze dell'ordine ti provoca automaticamente paura perché hai la convinzione che comunque, qualunque cosa succeda, quello che hai davanti, nel momento in cui gli girano i 5 minuti, ti può, ti può veramente. Bo, butta in prigione o anche spacca qualcosa perché non sai che cazzo. E, e tanto non gli fanno una minchia. Quindi è un paese dove veramente non, non, non sai neanche se, se vuoi affidarti alle forze dell'ordine perché non sai se sono lì per proteggerti o romperti le ossa. Eh, oddio. È il
1: eh. esatto Non è per tutti così, No, esatto. Non è per tutti così. Però purtroppo c'è inevitabilmente ancora un gruppo ben nutrito e spalleggiato, come giustamente diceva anche qualcuno, da un uomo così su... io non so come definirlo Trump, però c'è un un solo modo per
0: definirlo.
1: Sì, esatto, che si sentano tutti così motivati nel mostrare questo odio ingiustificato nei confronti de- degli altri.
0: È un problema che gli Stati Uniti si portano proprio culturalmente e storicamente da una vita, ricordiamocelo: esatto, cioè, esatto, molta esatto. gente con la roba lì del, 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 non l'ha mai accettata. Le tensioni razziali sono sempre state marcatissime nel paese. Non, le, le, si, è uno di quei problemi che c'è da sempre e non ed è sempre stato fondamentalmente ignorato quindi boh, uh, vai a capire uh, sì, che poi anche scrivono ovviamente in chat, quando hanno detto che non era morto per asfissia, non ci credevo vi eh, fa capire molte cose che poi noi l'abbiamo avuta con Cucchi questa roba qua, esatto, del... guarda, è
1: morto, morto troppo... cadendo
0: dalle scale guarda, è una
1: cosa molto simile l'epilessia è una cosa molto, molto simile purtroppo ora, per motivi differenti, ma il succo poi è esattamente quello e questo coprire, no, appunto, era caduto dalle scale, cioè, è, è epilessia, per cucchiere Madonna. epilessia quando... Sì. Negare l'evidenza è quello che poi fa incazzare ancora di più, perché pure in questo caso stai negando l'evidenza, io mi sono fermata all'immagine perché poi a un certo punto anche questa costante condivisione del video eh, sfocia Eh, sempre nel wireismo macabro Eh, e marzo secondo me, quindi io per esempio il video non l'ho visto, ma ti basta vedere quell'immagine per capire che... Stai negando l'evidenza. Sì, non, sì. non può essere quello che dici. Non eh, può essere dar... una causa prettamente naturale. Esatto. Quando mi dici che morte è morte naturale, lo sai che lo stai dicendo mentendo, sapendo di mentire. Certo. Anche come medico, come fai a guardarti in, allo specchio? Certo. visto che poi, evidentemente, ci sono dei giochi di potere dove la gente viene costretta, ovviamente, a negare. Però è abominevole, è esatto. veramente abominevole. la Poi cosa. Darkon
0: giustamente scrive, bisogna S- tenere conto del tasso di criminalità in America quando un poliziotto ferma uno, c'è la grossa possibilità che sia armato e pure criminale, ma quello è un altro dei problemi sistemici che hanno. Uh, cioè, mm-hmm. il motivo per cui la, la, le forze di polizia sono così addestrate è proprio che loro culturalmente hanno fatto un disastro. Cioè, parliamoci molto molto serenamente, uh, uh, si va al... Um, Si va al coso, si si va al livello successivo, cioè una diffusione del genere delle armi è veramente una cosa che non ha un cazzo di senso, una diffusione del genere della violenza nelle forze dell'ordine è una cosa che non ha assolutamente un cazzo di senso, è veramente un'assurdità e poi ovviamente sono situazioni che... Eh, si accumulano una dopo l'altra e creano, poi, del eh, e poi a un certo punto diventano ingestibili perché, vabbè, con le armi là ormai, con tutti i, eh, il business che c'è dietro, non le toglieranno mai dalle balle. Eh, quindi, fondamentalmente, qualunque stronzo lo, lo può comprare. Praticamente
1: sì, campano, sì. Di quello, campano di quello: di sì, tanta. sì.
0: Hanno proprio, hanno proprio, sono proprio culturalmente una roba devastata. Eh, non c'è molto da dire. Tra l'altro, ha ah, sopp-
1: ragione che dice il problema è culturale, hai completamente ragione, certo. poi hanno questo patriottismo veramente ai limiti <ride> del malato che io stento a comprendere, sembra quasi questa ostentazione no, del, mh, dell'americano tipo, mm. che io faccio una difficoltà a comprendere che sembra quasi più che altro un senso di inferiorità, perché in fondo sappiamo tutti no, come è stata poi fondata l'America, e questo dover loro rimarcare per me il fatto che in fondo si sentono ancora un po' stranieri nella loro terra, evidentemente. Ah, boh. Magari sto dicendo una fesseria, però... Per me quando la gente esagera così tanto, spesso e volentieri, proprio da un un certo punto di vista psicologico, denota un certo tipo di sentimento di inferiorità nei confronti degli altri, di insicurezza nei confronti degli altri a no. me sembra molto così
0: sì sì vabbè loro hanno veramente dei problemi sistemici terrificanti ma ripeto infatti la, l'America la temo moltissimo poi come scrive Yurik non è che è da noi l'ignoranza e questo genere di comportamento manchi, nel senso che comunque lui dice c'è solo i vecchietti che si rifiutano di mettere la mascherina perché hanno già fatto il coronavirus tutte queste cose cioè gente che comunque anche lì basterebbe veramente se una questione di educazione cioè non bisogna mai andare nel, verso il fanatismo perché io sono d'accordissimo nel dire che uh, quelli che dicono dicono via, viva la movida tutto, tutti fuori senza mascherina sto cazzo sono uh, stupidi quanto quelli che dicono no dobbiamo stare tutti per forza rinchiusi in casa e non dobbiamo muoverci mai più no, eh, perché no, gli eccessi no. sono sbagliati però nel momento in cui esci e vai fuori con gli amici Pensa alla protezione tua e delle, delle persone che ci sono in giro, quindi magari la mascherina mettitela, magari eh, non, ti, non usci con un gruppo di 25 persone tutto attaccato che va in giro nei locali, magari eh, pe, abbia anche l'educazione di non, non, fare, non fare cazzate nel momento in cui la situazione è quella che è. Eh, è una roba veramente un po' allucinante in realtà, non è che c'è da girarci molto attorno e eh, vabbè, eh, però ripeto se la vi, se, le mo- se il mondo e quello è non è che c'è da gi- esatto. le cose vanno purtroppo così eh, sì, poi Darkon, esatto la questione delle armi e delle campagne elettorali è lì assurda è assurda. allucinante, certo e non Beh, è solo una questione di campagne elettorali la NRA e tutte quelle associazioni di armi lì e tutto il mercato delle armi in sottofondo fanno girare talmente tanti miliardi che è una roba proprio invischiata a tutti livelli che poi culturalmente i media alla fine per certi versi hanno reso parte integrante della cultura americana cioè un grosso della popolazione americana sono Uh, proprio così attaccati all'idea di, di avere un'arma da non poter neanche concepire la vita senza e sembri tu quello strano a dirgli guarda che magari se vai in giro con una pistola dopo che hai avuto una storia di problemi psicologici e violenza forse non è una grande idea detta terra, terra. ma
1: infatti io ogni volta che no, ci sono stati quei grandi casi di stragi nelle scuole la cosa che più mi, mi ha da sempre lasciato sconvolta non era tanto il fatto che la società attaccasse la famiglia un ragazzo che gli ha dato libero accesso alle armi, perché sapete che in America hai libero accesso alle armi da giovane. Secondo
0: Prima è un'arma, <ride>
1: esatto. Prima è un'arma e poi a 21 anni però puoi bere. Ma cioè, hai un'arma sì, sì. a 16 anni va tutto bene. Quindi il problema per loro non era quello. Il problema era che musica ascoltavano, a che giochi giocavano, cioè il fatto di aver compiuto una strage all'interno di una scuola non era perché avevano un certo tipo di disturbo psicologico e perché mamma e papà gli avevano messo un, un fucile in mano, una pistola in mano no era colpa di, del videogioco troppo certo, violento certo, sì, della sì, sì. musica, eh, non lo so all'epoca con la Columbine era colpa dei Ramstein, era colpa è quella, di... È, Bell, è quella roba
0: come... meravigliosa che pur, di non dare la, che pur di non dare la colpa a quello di cui è effettivamente colpa perché comunque ti porta dei soldi, Carina, vai a inventarti qualunque cazzata. certo, però è straordinario, è straordinario non è che c'è da, 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 da fare cosa. molto eh, oh, eh, d'altronde ripeto io gli Stati Uniti li odio con una marcata passione che poi è una cosa divisiva perché purtroppo molta gente molta roba esce dagli stati uniti che noi amiamo perché comunque sono un popolo con una tale ricchezza eh, sotto che ha creato buona parte dell'intrattenimento moderno ma come dico sempre per quanto mi riguarda pensare di voler imitare il modello americano è follia assoluta a tutti i livelli cioè proprio quella roba da cui dovremmo allontanarci il più possibile perché non, non so, sono alieni da noi tanto quanto lo sono i giapponesi o i cinesi cioè sono un altro pianeta proprio culturalmente fanno delle cose che sono inconcepibili per noi e sono alle volte davvero mostruose quindi davvero lasciamo proprio perdere che è meglio e sì cambiamo discorso perché poi andiamo in depressione no, Ah, roba... sì, è una roba da cui non, non leggo... la positività esce poco. Ecco,
1: leggo da Fasm è un, fa... è un satanista giocatore di <ride> da, tutta colpa di DD, tutta, tutta, colpa, tutta colpa di D&D. DD. No, tra l'altro, chiudendo il discorso, ma in modo molto ironico. Mm. Guardatevi visto che ieri c'è stato poi il lancio, finalmente ci sono riusciti, dello SpaceX che è stato molto emozionante. È stato mm-hmm. molto bello. Guardatevi, Space Force su, su Netflix. Perché tutte queste cose qui legate, strettamente poi legate a tutta la parte dell'allunaggio, arrivare sulla luna, colonizzare la luna, che sono veramente talmente tanto realistiche da farvi venire un infarto in sostanza, ci sono… Questo tipo di eh, ragionare con, vabbè, cosa facciamo? Allora uccidiamoli, allora buttiamo una bomba. Abbiamo già ipotizzato di buttare una bomba, è proprio alla base poi, no? Dei piani alti americani, ovvio, stiamo parlando di una sitcom, anche abbastanza satirica, è normale che venga tutto molto più estremizzato. Ma neanche poi così tanto ragazzi, cioè neanche poi così tanto, attinge proprio dalla realtà, è molto divertente, poi appunto se avete seguito un po' tutti i fatti legati allo SpaceX e alla NASA secondo me vi ho fatto una risata ancora più grossa, perché sì. i fatti sono esattamente quelli. Me
0: l'ha consigliato anche mio amico ieri sera, infatti eh, dicendomi che tra l'altro ha degli Mar- attoroni della Madonna dentro, tra cui eh, John Malkovich.
1: Scarelli, John Malkovich, sono, sono meravigliosi. La serie è scritta da Steve Carell e Greg Daniels, okay, che perfetto. erano già la coppia di The Office. Sì,
0: quindi sì, sai già che, va andrà, che andrà a livelli alti, insomma. Esatto,
1: qualcuno si è un po' lamentato del fatto, non è a livelli di The Office, sicuramente non è a livelli di The Office, ma hanno anche un registro un po' differente non volevano puntare del tutto sul modello di The Office oltre che magari ogni tanto qualcuno se lo do- dimentica The Office era ancora più marcata ancora più tagliente su alcune cose semplicemente perché c'era la scrittura anche uno come Gervais che sappiamo che non sì, è una persona beh, che ti no. fa sul leggero in questo caso invece a loro interessava per lo più fare una pantomima di fatti reali perché è Già. incredibile loro comunque hanno scritto più Prima che Trump a dicembre dicesse entro il 2024 boots on the moon colonizziamo la luna e quindi è anche molto assurdo il fatto che alla fine abbiano anticipato da questo punto di vista il il presidente che poi torna all'interno della serie senza mai vederlo ovviamente. Molto simpatica, veramente molto simpatica.
0: No, no, infatti, però è allucinante pensare quanto si avvicina alla realtà, una delle prime cose... No,
1: anzi, è identica, è proprio... anzi, la realtà supera a volte.
0: La fantasia, sì, una delle prime prime cose che ho notato quando sono andato in America era proprio che tutti gli stereotipi erano reali, cioè questa cosa allucinante degli Stati Uniti è che mentre altrove gli stereotipi sono veri soltanto quando entri in determinate situazioni, ma nella maggior parte dei casi sono delle esagerazioni, in America... Tutto lo stereotipo, tutto l'immaginario che vedi nel cinema, tutte queste cose che dici vabbè ma non possono esistere realmente, no ragazzi là sono vere, nel bene e nel male, soprattutto nel male, però sono tutti real- realistici, infatti è un, po', è un po' un'assurdità, però vabbè oh, insomma se siamo capiti va così e esatto, così, esatto. così va. Eh, eh,
1: bravo, bravo Faffo, l'effetto, l'effetto Boris, esatto, eh, esatto. Non così. però l'effetto è esattamente quello di Boris perché pure Boris Ciò che fa ancora più ridere in Boris è che tutto quello che dice alla fine è vero, sì. perché poi se uno ci pensa, certo in un ambito molto più frivolo rispetto ovviamente alla politica spaziale, al governo spaziale, alle forze armate, però è molto divertente, io ve la consiglio, dura, dura pochissimo, poi sono 10 episodi, 30 minuti, è eh, molto molto figa, quindi… Sì, sì.
0: guardatela no Boris vabbè Boris è veramente un documentario sulla televisione italiana non è neanche sempre
1: attuale sempre mm. attuale ancora adesso ho fatto un super watch ora che l'avevano rimesso ora che l'hanno rimesso che meraviglia che, che grande serie TV sì, sì. italiana
0: e non ne vedremo probabilmente mai più una così purtroppo perché è, è stato un caso molto particolare Boris non si è capito come sia successo che gliela effettivamente fatta fare Uh, e adesso le serie televisive italiane seguono il modello Don Matteo cioè si sì, Don Matteo è la grande serie televisiva italiana ragazzi che poi anche quella sta per finire perché secondo me ha anche il buon il buon Terence Hill ne ha fino a un certo punto. Insomma, c'è una certa, ormai si dimentica le cose. La, la vedo difficile che vada avanti ancora a lungo. Però, però la grande serie televisiva è, è Don Matteo in Italia, ragazzi. Cioè, eh sì,
1: quella assolutamente quella da prima serata e te, da televisione pubblica. da televisione pubblica è indubbiamente mm. la fiction, la grande fiction italiana è sicuramente Don Matteo. Il modello è quello di Don Matteo.
0: Sì, sì, ecco, in, primi, in prima serata c'è Immigrati, quella non l'ho neanche mai vista. De mentalista, credo proprio che me ne terrò il. Più lontano, possibile. Non, sapevo, non so
1: nemmeno che cosa sia, <ride> eh, no? Vabbè, sì, Gomorra è tutt'altra roba, tutt'altra roba. Gomorra è comunque non è TV pubblica, è un no, modello, esatto. anzi, quello, quello è il modello poi americano, tra l'altro, che abbiamo comunque preso molto bene, anche se poi insomma le stagioni successive di tutte vedete Gomorra, Suburra, ma il primo era stato romanzo criminale. L'unico vero problema, qual è la grande differenza con Boris, è che purtroppo queste serie più serie tendono sempre a parlare della stessa cosa, hanno un'impostazione sempre molto simile come argomenti qui in Italia, sembra che oltre alla criminalità non si possa parlare di nient'altro. Boris è stata la prima ad arrivare rispetto a tutte queste tra l'altro e già mostrava invece un modello di TV completamente differente e che strizzava l'occhio poi a un The Office, a un Parks and Recreation però sottolineava ancora di più, marcava ancora di più il fatto che una televisione differente si potrebbe fare ma perché farla quando la televisione attuale, appunto Don Matteo porta molti più soldi e spettatori rispetto a qualsiasi altra rivoluzione eh, e esatto. quindi evviva la merda. Esattamente, e quindi, evviva la, Viva merda. la
0: merda giustamente. Vabbè. Voi,
1: pensate adesso Netflix con, tutte queste, ne- con cu- tutte queste serie estive, no? Sotto il sole di Riccione, ci mancava solo il film con sotto il sole di Riccione in Romagna, tieni <ride> così, vieni così sarà,
0: sarà da ridere vedere come andrà effettivamente la questione turismo ragazzi anche perché adesso come adesso bisognerà capire se effettivamente ci sarà una ripartenza oppure succederà come nei locali e ragazzi come vi dicevo io sono uscito negli ultimi giorni e non è che i locali se la passino benissimo, cioè i locali che normalmente erano pieni fino all'orlo Uh, ancora hanno la clientela ma neanche la metà o comunque la metà di quelli che avevano prima con ovviamente meno posti e tutto quanto si adattano, si adeguano col take away, con uh, il servizio porta in casa tutto quanto ma uh, purtroppo la situazione non è positiva e tra l'altro a livello anche di turismo credo che a questo punto la maggior parte degli italiani faranno le vacanze in Italia però vi ragioni ma anche lì, quanta gente ci avrà I soldi dopo tutto questo bordello Quanta gente ci avrà esatto. voglia di andare al mare Dopo tutto sto bordello Nel senso, sarà comunque una perdita Di, di, di chissà quanti soldi uh...
1: Ah, sì tantissimi, sì da una parte appunto chi ha i soldi considerando questo periodo, chi ha la voglia e chi si sente sicuro però per, perché per dire io stessa noi molto probabilmente quest'anno che di base andiamo almeno due settimane all'estate no? ad agosto in Puglia per vedere i nostri genitori e poi insomma no? per farci un po' di vacanze lì Quest'anno è sicuro al 90% che per esempio non, non ci andremo. Perché da una, una parte hai un po' di insicurezza, non nei confronti degli altri, peraltro anche nei nostri confronti, no? Diciamo eh certo. che siamo stati in una zona rossa per quanto siamo stati chiusi in casa, barricati, però non lo sai mai, è un periodo comunque ancora di assestamento molto lento, molto sicuro, molto impreciso per tante motivazioni perciò è ovvio che come diceva pure qualcuno è una ripresa molto molto lenta, molto molto estenuante che sicuramente anche a livello psicologico non è una delle cose no. migliori però si stringe la cinghia purtroppo e lo so che tanti la stanno già stringendo fin troppo però cosa devi fare?
0: Eh, oh, fai così eh, non c'è molto esatto. altro da fare aspetti e speri <ride> Quella, è quello che stiamo facendo tutti da mesi aspettiamo esatto, e speriamo non esatto. è da, da fare molto Potendo scegliere avresti passato la quarantena al nord o al sud, filo, non credo che abbia, avrebbe fatto molta differenza per come l'ho vissuta io. In casa sono stato, in casa sono rimasto. Tra l'altro, io sono uscito negativo dal sirologico, ma quasi miracolosamente, perché io nel periodo di diffusione ho girato mezzo pianeta Terra, ho fatto non so quanti eventi all'estero. E il fatto di non averla presa è boh, un miracolo. Perché tipo veramente ho girato non so quanti aeroporti, eh, controlli a destra, sinistra, eh, gruppi di posti dove c'erano centinaia di persone. Quindi comunque eh, non lo so, eh, sono sono obiettivamente un mezzo miracolato per... la esatto, è la barba protettiva eh. esatto è la barba protettiva esatto però ripeto io non l'ho presa e invece un botto di gente l'ha presa purtroppo e la situazione adesso si sta for- fortunatamente contenendo se non erro hanno detto che sei regioni hanno avuto zero nuovi casi ieri sei regioni, ben sei regioni sono tante e quindi se siamo capiti eh
1: Cavolo Yurik! Mi dispiace! Mi dispiace esatto.
0: Mi dispiace veramente! È
1: stato per tante persone, è stato veramente molti di noi hanno vissuto un po' in una bolla giustamente, perché ne erano più distanti, però Mm. immagino che per qualcuno sia stato veramente devastante, quindi per più di qualcuno anzi, quindi ehm. mi dispiace tantissimo. Immaginati
0: quanto ti può girare il cazzo quando succede qualcosa del genere alla tua famiglia per questa roba e poi ti vedi un branco di coglioni vestiti di arancione in piazza Duomo che dicono che il coronavirus Eh, non ehm. esiste, cioè... Esatto, capisci, sì, che, infatti, capisci no, che un no, po' ti no. girano le palle nel senso o un fontana che dice abbiamo affrontato questa emergenza alla grande la ah, cioè... no,
1: no, era fatto di droghe pesanti mm. cioè ragazzi un fontana che dice una roba del genere è esattamente allo stesso livello del no non è morto per il ginocchio sopra il collo sì, cioè, esatto, quella roba
0: è lì è bello, allo bello,
1: bello. E negare completamente l'evidenza uh... cioè, Fontana si è perso tutto quello che è successo a Bergamo, per esempio, no? Già. Cioè, eh, un um, assurdo. Boh.
0: Ah no, Yurik scrive non è stato per ah, il eh, coronavirus, stato coronavirus, coronavirus, ok, vabbè, meno male.
1: Certo però ci dispiace comunque sì insomma.
0: ci dispiace comunque per carità eh? comunque
1: però no giustamente allora è legato al fatto che comunque sei stato in ospedale no non era facile tant'è che tante cose sono state sono state rimandate giustamente no no hai ragione sì Spike dice meno sicuro.
0: Spike dice anche Roma ragazzi ieri molti manifestanti a tutta Italia sono un gruppo abbastanza nutrito Spike la cosa purtroppo cioè allucinante ma è così cioè un gruppo abbastanza nutrito di gente che vuole tornare alla lira e e dici che il coronavirus non esiste è, è, è straordinario altro,
1: ora con la lira il valore della lira non, non c'è il valore
0: della lira adesso. Tipo,
1: tipo carta da parati sì, che sì, posso sì. usare per no, fare una stanza e carta a straccia ora. Mm.
0: Esatto. quindi proprio grandi competenze oh. a livello di economia il torniamo alla lira nel senso, e eh, eh. eh, ripeto io capisco l'euroscetticismo per molti aspetti perché obiettivamente ha un sacco di problemi l'Europa però ci sono Diciamo, c'è modo e modo di, di avere critiche sull'argomento, di avere dei piani futuri per l'argomento e quelli di quel magico gruppetto non sono piani, sono, sono gente che ha battuto la testa da piccolo e purtroppo non si è mai ripresa. Eh. Vabbè.
1: Tra l'altro, Fattone dice una cosa bellissima, dice tra l'altro questi grandi leoni della cospirazione non è che sono usciti due mesi fa a fare la grande manifestazione, esatto, se... sono, usciti <ride> sono usciti a fine quarantena, sono usciti a fine qua dopo quasi un mese, no, lì tre settimane da quando Conte ha detto fase 2, quindi no? già questo la, la sì, spiega, sì, sì. la spiega veramente tantissimo.
0: E si sono beccati Ma comunque vabbè. tutti una denuncia, perché comunque non puoi fare assembramenti, quindi vabbè, anche quello lol, e vabbè. Uh.
1: Però, vedi, infatti questa è una cosa molto positiva, Dav, che giustamente mette mm. metti grazie, tra virgolette, però è una cosa che hanno detto tante persone, che hanno giustamente scoperto lo smart working, perché tante persone non, non lo facevano, magari, spesso e volentieri c'è... Cioè, questa cosa che lavori da casa allora non stai facendo niente, a volte è anche un po' più complicato gestire il tempo a casa perché inevitabile se non è una stanza dedicata, non so se in soggiorno, qui un certo punto c'è la polvere a terra, il piatto sporco, il rumore di là, i rumori di su, no? cose che ti possono distrarre, quindi assolutamente è stata una mana dal cielo anche per una Milano sempre bella carica di smog e invece questo rallentamento dei mezzi da, da un certo punto di vista è stato abbastanza positivo sempre fatte le dovute virgolette sui vari grazie considerando che poi purtroppo ne abbiamo guadagnato da una parte ma perso totalmente dall'altra
0: no no infatti boh eh, vabbè, ragazzi no, non c'è molto da dire purtroppo questo genere di episodi sono costanti ma saltuari uh, però non è, non è che ci sia cioè io sia stupito purtroppo soprattutto se vivete in zone molto civilizzate viviamo tutti in una bolla ragazzi ci si rende conto di quale di quanto diffusa sia l'ignoranza ma che alle volte non è neanche colpa di, 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 della gente è semplicemente una questione uh, È semplicemente anche una questione proprio culturale, purtroppo ci sono dei posti dove obiettivamente è anche difficile avere un certo tipo di educazione barra barra informazione, quindi eh, non non è una cosa di cui mi stupisco, certo mi stupisco che succeda in un posto come Milano, però insomma alla fine ci siamo capiti. comunque vabbè è vero anche il fatto che lo smart working è l'unica cosa positiva che è uscita da questa situazione nel senso che in un paese che tende all'essere retrogrado come il nostro dove la digitalizzazione è sempre stata vista come una sorta di di, 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 boh, non lo so voce di satana sul sul lavoro della gente no mai la digitalizzazione tutti in ufficio vestiti a puntino adesso sei costretto se no fallisci se non ha Alcune aziende che non hanno mai approcciato la cosa hanno capito che con lo smart working le cose le puoi fare anzi ripeto l'ho detto milioni di volte lo smart working è alienante i primi giorni ragazzi ma nel momento in cui ti rendi conto che non devi più prendere un'automobile e farti un'ora o mezz'ora del traffico per andare al lavoro che puoi gestirti i tuoi ritmi hai l'intelligenza comunque per fare le tue cose con i tuoi tempi ti rendi conto che lavorare da casa puoi essere come diceva anche Gabri Produttivo tanto se non di più, quanto di quanto sei in ufficio. Ti manca. Veramente
1: guadagni guadagni di tempo, come esatto. dici tu, e un certo tipo di stress. Poi è ovvio, se siete abituati a stare in ufficio. Tant'è che c'è chi giustamente alterna un po', no? Ci sono alcune aziende che già praticavano lo smart working che facevano tipo tre giorni in ufficio, due giorni a casa, o viceversa, anche esatto. quello è un buon compromesso.
0: Eh, infatti, vabbè, speriamo che questa cosa continui, questa tendenza alla digitalizzazione continui e ci sia un attimino di spinta verso la tecnologia, Piero giustamente dice, i, i clienti hanno capito che farsi chilometri per fare un meeting di cose che ti sei già detto al telefono non serve a un cazzo e, e ci voleva veramente la pandemia per fargli capire sta cosa capite? Invece Cammo scrive io vivo in, Dan- in Danimarca, qui le cose sono state gestite in modo impeccabile, va anche detto però che siamo 6 milioni, che se chiudi un ponte chiudi metà confini, effettivamente eh, è un po' più facile da gestire lì, ma come la Nuova Zelanda ragazzi che dicono ah la Nuova Zelanda non ha più neanche un caso e ne ha avuti pochissimi mica ragazzi ok ma la Nuova Zelanda sono tipo le pianure del Signore degli Anelli in giganti esatto. con tre persone sparse a distanze di 15 km l'una dall'altra grazie al cazzo che fai fatica a diffondersi lì uh, però uh, ripeto sono paesi dove è più facile gestirla ma almeno è stata gestita bene uh, che poi infatti sembra- che c- 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 è
1: stata gestita benissimo sono stati veramente un esempio
0: sì, tutti. sì. però ripeto, qua eh, i focolai principali sono stati centri abitati con molte persone, Bergamo, Milano, eh, paesi dove è nato all'inizio. Quindi è ovvio che si diffonde più la gente si, si, si riunisce. E quindi boh, vediamo, eh, vediamo come va. Ehm... Eh esatto t- Però... tri scrive ragazzi io per andare al lavoro faccio 42 più 42 km al giorno sapete quanto ho risparmiato con lo smart working ha voglia solo di benzina eh, eh... Certo è una roba allucinante veramente, uh, il caso Svezia come lo vedete? Lo vedo stupido T, come tutte le, tutti i paesi che hanno deciso di non fare il lockdown, perché è morta tre... della gente,
1: di Sì, di
0: è morta della gente ed è morta pure tanta, perché la Svezia ci avrà anche poca popolazione, quindi a livello numerico non ha avuto tantissimi morti, ma a livello percentuale si vedeva che ha avuto più morti per, per milioni di persone di quanti non abbiamo avuto in Italia, quindi insomma non è esattamente la strategia migliore con cui affrontare la situazione eh, io capisco la volontà di creare un'immunità graduale ma non così così è proprio non me ne frega un cazzo delle persone che abitano nel mio paese e tecnicamente lo stato dovrebbe proteggere le persone se c'è una roba del genere magari datti una mossa datti una svegliata e invece anch'io non me l'aspettavo dalla Svezia Ray. devo dirti la verità ma perché abbia?
1: Con te non è stranissimo, eh, ma perché? Perché abbiamo... di solito per gli ci sono molto più, sono sempre quelli più avanti rispetto a tutti gli altri, con il super status di vita e invece.
0: Eh, vabbè eh, tendiamo a sopravvalutare i paesi eh, solo perché hanno delle situazioni positive magari economicamente magari, ma in realtà poi le, i problemi che ci sono qua ci sono in forma maggiore o minore un po' dappertutto ragazzi, tutto il mondo è paese come si suol dire E poi c'è, c'è più paese e meno paese tipo Darkon che ricorda il Brasile dove non oso neanche immaginare quale sia la situazione perché lì proprio, lì proprio hanno detto lasciateli crepare e via però vabbè con Bolsonaro mi aspettavo questo e altro mamma mia vabbè lì, lì proprio la follia pura però che, che sa da dire Eh uh...
1: Ah, chiedono già quando esce il programma della maratona di giovedì. Bella domanda, ah, chiusa questa live. e L'avrei chiesto pure io. Ad Emanuele,
0: che, che cosa? Mi sono perso la domanda.
1: La maratona di giovedì per um, il reveal della PlayStation 5. Ah,
0: sarà sicuro. Sì, il programma lo vedremo settimana prossima, ragazzi. Io non credo no, che, commenterò, che commenterò proprio il reveal, ma sicuramente mi beccherò un paio di live durante la giornata. Come credo tutti, perché al solito seguiteci perché lo seguiremo tutto il giorno, sì, uh, sarà sicuramente molto molto interessante, nel senso che comunque le cose, Fazziosa. sì, comunque avremo svariate cose da dire per tutta la giornata fino al, fino al momento del reveal,
1: sono eh... alle 22, eh? 22 italiane se non ricordo sì. male, alle
0: 22 c'è il reveal vero e proprio, quindi comunque ci siamo, ci siamo capiti, Uh, e poi nulla alle 22 ci sarà il commentone poi post commento quindi sarà una roba veramente partirà dalla mattina col pausa caffè e andrà fino a sera come tutte le maratone uh, esatto. e, e vedremo Yuri, mm, io, io probabilmente lo farò sul mio canale non, non su multi il commentone, il commentone di Sony di Norma su multi è meglio lasciarlo fare a... Mm, Serino e a Pierpaolo ah, ehm. Quindi Molto molto serenamente eh, La console la fanno vedere o saranno solo giochi eh, non, si sa. Esa- non si sa Loro hanno detto chiaro e tondo Che sarà incentrata sui videogames, quindi sarà senza ombra sì, di dentro, dubbio un live uh, che pe- parlerà principalmente di videogiochi. Quindi c'è un'elevata probabilità che non vedremo il prezzo e non vedremo la console, però già solo il fatto di far vedere i giochi è esatto, una roba esatto. molto significativa, esatto. ragazzi. Cioè sì, perché sì. Comunque...
1: comunque sono tutti giochi che potrete giocare, che potremo giocare anche su PlayStation 5, perciò già quello La dice lunga, insomma, è una conferma perché no? Molti dicono eh, evidentemente slitta. Non arriva nel 2020,
0: sì. Sì, infatti è una una roba allucinante, però vabbè. Anche lì a livello di comunicazione sono stati molto reclusivi e a un certo punto vedremo come la gestiranno. eh, Però sapete benissimo che c'è un tale hype già solo per i videogames che chissà quando faranno vedere la console che cazzo succederà. Io spero che la facciano vedere anche perché a quanto pare è è entrata in produzione quindi è una roba imminente il il mostrarla. Però obiettivamente eh, stiamo stiamo aspettando i giochi e se hanno dei titoli di lancio fighi la gente gliela, gliela. insomma, va che è una meraviglia Klimt okay. chiede del, del finale di Final Fantasy VII Remake l'ho già, l'ho già commentato milioni di volte il finale di Final Fantasy VI Remake ragazzi, è una porcata è una porcata mm-hmm. proprio narrativa tutte le aggiunte narrative e metanarrative sono una porcata abominevole questo non vuol dire che il gioco sia brutto il gioco è molto bello ma le trovate narrative aggiuntive sono, sono veramente una schifezza abbacinante e non fanno ovviamente ben sperare per il futuro perché si sa chi c'è dietro a scriverlo quindi se siamo capiti credo
1: che che Piero la pensi esattamente come te ma chiunque abbia
0: giocato l'originale la la pensa pensa. pensa. e e conosca chi c'è dietro non può pensarla diversamente anche perché proprio è una roba allucinante senza spoilerare vi diciamo soltanto che c'è un certo tipo di narrativa in tutto il gioco che funziona molto bene accompagnata da questa trovata metanarrativa che invece è una discreta puttanata ed è quella che fondamentalmente la parte narrativa che funziona è quella che riprende la narrativa originale e la amplia e poi arrivi sul finale e c'è proprio un cambio di registro completo che va dal, dalla roba scritta decentemente al alla peggio merda shonen che ti puoi immaginare c'è proprio la peggio merda show cioè proprio quella roba dove improvvisamente tutti i personaggi perdono 100 punti di quoziente intellettivo parlano per frasi fatte e vedi una merdata dietro l'altra quella roba lì quella roba lì. ed è ed è veramente un insulto all'intelligenza ehm... Yamato, quella roba lì dei kitase che dice che Mo era lui che voleva cambiare le cose in un è una minchiata perché ti giuro io ho seguito tutte le interviste su Final Fantasy VII Remake Ogni volta che dicono una roba, dicono l'esatto contrario all'intervista dopo. Perché Kitase, due interviste prima, aveva detto che era stata tutta un'idea di Nomura. Mo' dicono che è soltanto stata un'idea di Kitase. Eh, Poi vai a leggere Ultimania e dicono che quello che ha avuto l'idea del cazzo in realtà è stato Amaguchi. Cioè non sanno neanche loro cosa cazzo stanno facendo, detta Terra Terra. È un continuo scambio di responsabilità. No, è stato lui, no, è stato quello. No, è stato quello. Dite tutti semplicemente, abbiamo fatto fatto la cazzata e va bene così e va bene così è stato, è stato sì. mio cugino Gianjo uh, San di, 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 di Kyoto ha sì, detto la, a, la Playstation
1: 6 e sta giocando al The Last of Us 3
0: sì, esatto
1: veramente
0: dio santo n- n- si passano la palla a vicenda ogni cazzo di intervista è una roba allucinante veramente, è una roba che dovresti prenderli tutti e tre guardarli in faccia e dire allora adesso che siete qua tutti chi cazzo è stato? Lo vogliamo, chi cazzo è? Sì. Chi è stato? Ai 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 ai. ai eh. Vabbè ragazzi, poi ripeto, a me mi ha preso particolarmente a male per l'attaccamento al 7, però, però ci siamo capiti. No Raiel, ma non, non parliamo di spoiler, parliamo soltanto di reazioni personali sì, ovviamente. Reazioni
1: pare, però... Non era riferito proprio nello specifico alla storia.
0: Però sì, Comunque. insomma se siamo capiti è ovviamente un finale che ha fatto discutere molto e poco in positivo però vabbè eh, se siamo capiti buh, 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 buh. Uh, no vabbè adesso Fairy retail. no Garo Fairy Tail è una roba che non voglio paragonare a nulla perché è proprio un paragone a, a, a brutto <ride> uh, sì ci sono è una serie di manga di un certo specifico autore il cui nome adesso non mi sovviene perché sono un vecchio no, rincoglionino
1: Fairy è... sì, sì lo conosco Ah, lo conosco. ecco.
0: No, no, certo. Sì. No, no, è che lui è... Ma magi... No, non è magia, è Mashima. Hiro Mashima dovrebbe essere. Ecco, Mashima, che... Mashima, esatto, sì. perché lui è un cane, veramente un cane maledetto, proprio uno dei peggio cani dello shonen che sia mai esistito. Era andato abbastanza bene con Rave, poi ha fatto sto Fairy Tale che è una porcata abominevole. E...
1: e... Thriller, l'ho seguito poco, avrò preso. No, ma... Bo... E poi.
0: Ma è quella roba dove, dove veramente buttano i, poi, i colpi. Allora è tutto il potere dell'amicizia e i colpi di scena finti, no? Hai presente quella roba della adesso uccidiamo il personaggio ma non è morto veramente, però tu okay. dici, lo ripeto una volta questa cagata qua, no, no, doc, tipo 15 volte! <ride> è una roba yeah. che a un certo punto dici, basta, basta, non ce la posso fare! Rave è bello, è bellino non bellissimo, Yuri, è bello perché le sue idee decentemente... Uh... Eh, 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 perché le idee buone che aveva le ha usate tutte lì e poi le ha ripetute e bastardizzate in tutti i manga dopo io non sto leggendo quello nuovo che si chiama Eden Zero ma dicono che sia terribile peggio di Fairy Tail terribile sì Serino sì sì, con Serino sono sereno c'è un'elevata probabilità che Tirino i remi in barca e con i capitoli successivi di Final Fantasy VII continuino con la storia paro paro all'originale ma Uh, è comunque una cosa che va messa in conto. Però bisogna vedere quanto... Uh, perché comunque il gioco ha venduto l'ira di Dio. Secondo me continueranno su questa strada. Non è che c'è da girarci molto molto attorno. E uh, in realtà, come ho già detto milioni di volte, mi incazzerei ancora di più se tirassero i remi in barca. Perché a questo punto hai avuto le palle per farlo. Va bene, vai avanti così. Cioè, non, uh, non fare cagà sotto all'ultimo momento. Ti chiedono se hai fatto gli auguri a Sorrentino per i suoi 50 anni
1: oggi ho mandato, appena mi sono svegliata oggi otto e mezza gli ho mandato un messaggino auguri Paolo auguri sono Ti... la tua più grande estimatrice parlo sempre bene di te mai scritto una mai recensione scrittore. negativa
0: ti dicono che sei bellissima complimenti chat sentite questo sessismo eh, anche va anche controbilanciato cioè, qualcuno, mi, qualcuno mi dica immediatamente che sono un figo del dio per favore perché... ah,
1: ma tu sei un figo del dio <ride> guarda, <ride> sappiamo che la barba <ride> molto qualsiasi pelo di figa quindi per favore perfetto mi guardate
0: molto... la, chat, la chat finalmente mi dà della gloria grazie grazie, chat mi
1: sembra giusto <ride>
0: Sei il nostro Furry preferito, Bobonni, sei superato con sticella che non andava superata. Ti ringrazio, comunque... No,
1: preferito. Comunque c'era una domanda di Vereor Nox che secondo me no, mh, assolutamente no prendevi The Last of Us 2 come esempio però di base nel cinema, nei videogiochi o nelle serie tv libri, fumetti no, è una delle caratterizzazioni ma non è che una donna eh, può, essere, ha un, può, può avere una caratterizzazione forte solo se usa la violenza ci sono tanti altri modi di quello, è un modo ce ne sono tanti altri che poi non è quello
0: però... il fulcro di The Last of Us 2 il fulcro di The Last of Us, ah, Last of Us no, 2 no, è forse. la contestualizzazione della violenza ragazzi e la volontà di dipingere un mondo post-apocalittico il più realistico possibile, che già di per sé sono due botte non differenti se le gestisci bene, come detto nell'uno questa roba veniva gestita magnificamente il 2 sembra avere una potenza tecnica tale da poter superare qualunque altra cosa, ora siamo tutti curiosi di capire quando come, come verrà gestito e come sarà narrativamente andando avanti, ce lo giocheremo tutti, quel cacchio di gioco, anche perché lo compreremo tutti, Gabri lo sto già giocando maledetta, <ride> Perché, perché il quanto capo di Lega Nerd, la fai tu la review per Lega Nerd? Eh? No, in
1: realtà la fa, la, fa, la fa Simone, la review la fa Simone, eh, però me l'ha andato comunque, ha detto
0: no no, vai gioco. No no, la... capo, capo vai gioco, è bello avere buoni rapporti con Soria, me, a, me, a, me, a, me, a me se mi chiedono le cose mi tirano i sassi, a Gabriella gli no, no, arrivano. i sassi.
1: Piero al telefono e non so, Piero aveva capito già tutto e ho visto Piero, incredibile Piero quanto è fan, Piero è veramente fan a livelli disumani, ho visto Piero svenuto a terra perché vedeva che io ero più seria, ah, ah grazie, no dai non me l'aspettavo, ok perfetto, ci, ci, tranquillo no così, e c'era Piero che era già morto a terra con le convulsioni che infatti eh, per una settimana io non ho avuto proprio rapporto, ha dormito sul divano. <ride> dicono, io, perché io sono molto indietro rispetto a lui, lui ha fatto tutto. Lui l'ha è...
0: finito, sì sì sì. È eh.
1: pronto per la sua seconda, cioè fino a quando esce il gioco l- l'avrà rigiocato 3-4 volte probabilmente. Io questi
0: favoritismi eh, non riesco ad è... accettare, non li posso proprio accettare. <ride> vabbè ma in realtà ci sta nel senso che alla fine il codice l'hanno mandato a chi doveva fare le recensioni e ai caporedattori dei singoli siti che vabbè esatto. ci, sta, ci sta così obiettivamente eh, poi come al solito è partita sempre la solita bagarre dei siti che non l'hanno ricevuto il bordello in internet del sito che non l'ha avuto eh. e come detto sempre ragazzi capisco che parlare da un sito importante come eh, multiplayer veramente. possa sembrare una roba del eh, ah vabbè stai sono dei tuoi privilegi però ripeto ragazzi abbiamo 30 anni nel, min- nel minore dei casi ma veramente fa ste scenate su internet e ancora non capire che è semplicemente una questione di dati e di numero di codici che vengono dati per paese e che quindi quando vengono dati, vengono dati alle principali realtà per una volontà di di, di trattare il gioco editorialmente in un certo modo se fai una scenata su facebook o se lo fai una scenata su twitter non è che ottieni improvvisamente l'attenzione di sony che la volta dopo te lo darà il codice fai l'esatto contrario esattamente
1: Esatto. è molto infantile questo atteggiamento nel cinema, anzi nel cinema avviene ancora più spesso non con le anteprime ovviamente sebbene a volte ci sono film molto grossi dove non entra tutta la gente di questo mondo e quindi giustamente dicono ad alcuni giornalisti uno per testata e non dieci per testata, ma con le, con le interviste, per esempio, succede esattamente questo. tant'è che, per quanto riguarda il cinema, nei giochi non si può fare un po' meno. Per quanto riguarda il cinema, prediligono i freelance perché magari con una persona ho tre, quattro testate. Mi fa un'intervista, però tira fuori una domanda per testata per dire, quindi è ovvio che magari poi c'è quel giornalista che dice: Eh, inviti sempre tizio, ma a me non inviti mai. Eh.
0: Esatto che poi è, un po anche eh. gio- è anche un po' il giochino è proprio sempre quello è il giochino del, del rapporto interpersonale col PR del ti faccio pesare questa scelta perché così la prossima volta sono quei giochini ragazzi come ben sapete in tutto c'è cioè la politica interna vale anche per i videogiochi quindi c'è tutto questo c'è, c'è sempre questo fattore di manipolazione interna legata a eventi non eventi inviti non inviti e tutto quanto però è sempre una roba che sfocia spesso nell'immaturità o nell'incontro eh, e sono cose che insomma raggiunta una certa consapevolezza a una certa età si potrebbe anche evitare specialmente certo, a livelli piuttosto esatto. altini esatto. e vabbè e via così comunque abbiamo raggiunto praticamente la fine di, di questo live Gabri esatto,
1: esatto. siamo sì, arrivati sì, siamo arrivati siamo arrivati.
0: Sì, 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 sì. Uh, quindi nulla da dire ragazzi noi vi ringraziamo come sempre per essere stati così numerosi con noi la domenica mattina che è un uh, momento di norma di riposo uh, ringrazio la Gabri che è stata qui con me stamattina uh, che do, a, a breve verrò sostituito nelle prossime settimane come sempre da Serino, questo è stato un caso, un caso particolare ma comunque andremo avanti così, molto amore a tutti quanti statemi bene, un bacione a tutti e ci vediamo Alla, vabbè, in realtà è con me oggi pomeriggio. Col Pregipedia che recupero quello degli strategici che avevo perso l'altra volta. Sperando che la connessione non mi abbandoni ancora Eh, perché, qua, vabbè, veramente una sfiga dietro l'altra. Molto amore a tutti! Un bacione! E alla prossima! Ciao ciao ciao!